0: 这里是江南为大家所带来的江南说新闻，继续锁定 FM 九十六点七，去关注呢我们的节目。今天天气啊，最高温度二十八度，最低温度呢二十二度，西北风是一级，空气指数呢非常的棒啊，优十。好、啊，这段时间的话呢，时有这个阵雨啊，时有小雨。哎呀，这个其实江南呢一直在牵挂呢，你看，特别是咱们这个湖北，对吧？被称为是千湖之省，鄱阳湖。你看看现在的话呢，整个的水位已经是超过了这个九八年。在九八年之后啊，其实咱们中国呢应对这个洪灾啊，做出了很多的一些这个改进和相关的一些措施的采取，比如说把这个堤坝呢垒高了，它可能就比咱们这个正常的水平面呢会高出一些，这是很正常的。但这样的做法呢，就是、说它淹的面积会大大的减少。从这次你看，咱们的三峡大坝在整个的这个洪灾的调控，包括泄洪方面，都起到了一个什么呢？极大的作用啊！好，我们也希望呢，咱们特别是南方地区啊，这样的一场这个暴雨连绵的天气能够尽快的过去，同时希望咱们的灾区尽快的恢复正常。好，我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。中国外交部发言，中非呢早已就妥善处理了南海仲裁案的问题，同时达成了共识。对吧？言下之意，美国，你不要再来找事儿了啊！外交部呢宣布制裁四名美国的政客，那这四名美国的政客，他到底是什么人呢？今天的今日话题啊，将能和咱们收听前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，这印度还在憋什么大招呢？啊？你看最近的话，这印度好像本来这温度啊，我们说了，中印两国边境的这个。局势啊，已经是逐渐逐渐的降温了。但是，好像印度最近的做法挺怪的，是不是啊？首先宣布退出了区域全面的经济合作伙伴关系，同时还要审查五十九项涉及中国公司投资案，还和日本联合搞军演，等等等等。一句话，树欲静而风不止啊，是不是？那么，印度，你到底在蠢蠢欲动的憋什么大招呢？今天今日话题，咱们一起来解析一下。大话题。今年的中超啊，最困难也是最刺激的，没有时间让球队呢去慢慢的怎么样呢热身来是这样的啊。那么中超十二队已经赢回了全部的外援，最后呢还有五名外援归期未定。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报，时政要闻，简讯汇集。热点评说，资讯，早早报。资讯早早报早听早知道，以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。那咱们首先关注一下啊，咱们中国外交部呢，昨天这个例行记者发布会啊，发言人华春莹回答了记者的这个提问。有这个记者提问呢，就说欧盟的成员国的外长啊，在昨天呢是开会讨论了相关国安法当中呢对中欧关系的影响。那么欧盟认为呢，这香港国安法实施呢会对中欧关系带来一个长期负面的影响。有人就建议禁止向香港呢出口这个防爆器材。那么中方对此有何回应？这第一个问题啊。那么第二个问题呢？七月十二号是南海仲裁,裁裁决四周年。那么菲律宾方方面呢，就是深层这个裁决最终是解决了南海的历史和海洋的权益问题。那么菲方的立场较之前有所变化，中方对此有何看待？那么未来会如何应对？好，两个问题啊，我们来看一下，华成英这样答的。第一个问题，那么中方多次就香港的国安立法问题呢阐明立场，因为首先，绝大多数香港的居民和在港的外国企业都认为，香港的国安法实施之后，肯定会有助于保障香港居民的各项权利。那么，对于维护长港的香港的长期繁荣稳定是肯定有利的。对此的话呢，我们也是充分有信心的。那么中，中欧呢是全面的战略伙伴，希望欧方能够理解和尊重。中国在香港维护国家安全问题上的立场，那么中方坚决反对任何国家、任何人以任何的理由干涉中国的香港事务。你看，确实最近有有报道啊，就是欧方呢，有人提议说禁止向香港的出口这个防爆器材。你看，大家还记得吧？呃，去年这个香港修例风波期间，有没有人因为香港执法而死亡的？没有。那么有近六百名的香港警察在执法过程中呢受伤了。你看，前不久的话。还有一位香港警察呢，背这个暴徒，对吧？用这个匕首刺成了重伤。你看，在这个美国，我们举个例子吧。弗洛伊德之死引发的大规模抗议活动当中，有多少人被捕，有多少人死啊？这个大家从报道中呢看得清清楚楚的。如果要想禁止出口防暴器材，咱们建议欧洲方面是不是考虑一下改变一下对象呢？好，对于第二个问题啊，华春莹谈到，我们注意到了。那么中非两国呢已经妥善处理仲裁案问题，达成了共识，这是两国关系啊，那么转变的一个基础。双方呢已经是建立了涉海问题磋商的机制，那么重回呢通过谈判协商解决问题的一个正轨，就是任何问题都可以坐下来呢慢慢协商，对吧？那么关于仲裁案及其的裁决，中方的立场呢是一贯的，那就是明确坚定，不再呢重复了。好，其实对于这两个问题啊，咱们总结一下啊。合作就是互利，对不对？对抗就是两胜啊！能够看清大局者，那才是有大作为的。对啊，你看，从今年这个新冠疫情开始之后，这美国就一直呢不断抹黑和污蔑中国呀，是不是？什么中国病毒、武汉病毒、功夫病毒等等。那以美国特朗普为主的共和党，那不在内参上不都写了吗？抹黑于中国，能够呢获得民众更多的这个支持，对吧？就转移这个相关的这矛盾呢、啊。更别说在此之前，美国的战略部署了，那就是压制中国呀。啊，一年多的这贸易战，是不是、啊、贸易摩擦？那么到现在呢？你看，中美的关于第二阶段的贸易协议呢，这个谈判又开始搁置了啊！这特朗普，我现在要专心致志怎么样呢？来把我这个竞选先做好。以前特朗普是势在必得呀，连任。但是现在的话呢，就发现似乎这个连任的话有点岌岌可危了。这次新冠疫情，美国作为一个大国的话，用一先进的医疗技术，但是呢却没有大国的担当，对不对？你看本国的话，这居民人数、感染人数是超过多少万呢？几百万了，死亡人数呢已经近十三到十四万人了。他的所作所为让全世界的人对他也失去了信心啊！好，你看啊，在这个美国的话呢，我们说了不少的这个议员和部分的政客。那么，一人参与了对中国的什么呢？这个污蔑，对不对？你看，这个联邦参议员的卢比奥，还有这个克鲁兹，还有联邦的众议员呢史密斯啊，一共是四个人。这四个人干什么呢？屡屡炒作反华的议题，特别在这个新疆啊、香港等中国内政的问题上，那是妄加这个污蔑，多次被咱们中国外交部的发言人点名批评了。呃，同时，相当也要介绍一下，这四个人呢，他都是美国的共和党人。看来这美国共和党人真的是口径的非常的一致啊！按照他们自己的内部的这个条例，每个人都发挥自己的作用。好，咱们中国外交部发言人华春莹，然后呢在例行记者会上宣布了，中方呢决定从即日起对美国国会行政部门中国委员会包括的美国国务院国际宗教自由无任所大使这个布朗巴克、联邦参议员卢比奥、克鲁兹，还有联邦众员史密斯实施呢相应的制裁。这四个人，咱们就不再多介绍了啊。反正他就是利用了各种的，比如说涉疆啊、涉港的问题，对中国呢大肆的进行这个污蔑和这个抹黑。其实啊，江南想要说的是呵呵，你看美国这不少，现在有些这个众议员呢，是不是对咱们中国的新疆的状况做出一些无端的指责，包括的完全不符合的这个事实，还有颠倒黑白的评论，有点太自以为是了，狂妄自大呀。好，其实，在这个上个世纪啊，九十年代，全苏联的解体了，还有咱们中国呢，逐渐逐渐的开始强大起来。你看，这美国感受到了，好像有新的威胁了。这美国的冷战思维到现在它没有变呐。这地球上谁强大了，谁要要超越它，啊、那我就要对付谁，是不是？所以说，也就注定了，咱们现阶段呢，中美关系不可能是立方的朋友的关系。但是，中国和美国，我们说了，是两大经济实体，对不对？你不管从美国，从军事。还是从这个经济的各个角度，你要想把中国打垮，那是不可能的事情。所以说，在今后更长的时间里，呃，中国和美国应该是并存的啊。当然，我们说这个并存，中国呢要有这个相当的这个实力，对吧？才能够赢得这美国的保持这样的一个平衡。所以说，咱们每个中国人呢都要努力啊，对吧？不管是从科技，还是从咱们的经济各个方面。好、哦，你看咱们中国现在，特别是在五 G 方面，那是绝对领先于这个美国了。特别是像华为啊、中兴啊等等一些公司，那么拥有的众多的五 G 的专利，那有在五 G 方面有很多的话语权呢、啊。美国在这方面研制呢，没有所突破。你看，江南区的有的朋友就说了，呃，咱们除了中国就中国华为五 G 之外，那比如说还有这个三星，对吧？他们有五 G 的产品啊，那就是其他国家用这个三星的不就可以了吗？也不用华为的，用三星的吧？那为什么其他的国家一直在纠缠于这个华为的问题呢？啊、就是你看，这美国邀请的盟友们，你们不能够用华为，但是似乎这些国家呢，欲断还休啊啊，就这种感觉，就好像不是那么痛快的说我不用华为不行，一直好像在用，这到底是为什么呢？就将能为大家呢也做过解释啊。对，三星呢也在生产这个武器的设备，但是我们说了，在价格上比这个华为要高。你看啊，咱们举个例子，比如说英国。那么，英国如果现在都不用 5, 华为的五 G 设备了，他改用这三星的啊，那么他呢可能在这个资金上多付出四千亿，那么时间上呢可能落后，要晚一年半左右的时间。那对于这个国家和每一个企业来说，这都是利益的问题啊！我何必又晚这么一年半的时间，又多花这么几千个亿，对不对？为什么不用技术产品非常的成熟而且呢质优价廉的华为的产品呢？这都是真金白银啊，是不是？所以说，这就是为什么很多的一些欧洲的这些国家，它为什么在这五 G 的问题上呢，一直是虽然美国压力呢够大，但一直怎么样呢？没有表态的原因，或者是态度呢模棱两可的主要原因。那一个就是时间的问题。我们知道呢，在现在这个互联网技术方面，通讯技术方面，那一年半是什么时间呢？已经是更新换代了。你落后一年半的时间，又花了如此巨大的资金，那你还没买到一个最新的产品。你说你这心里头能平衡吗？不能够平衡。在昨天呢，咱们中国外交部发言人的立赵立坚啊主持例行记者会，那么有记者就问到了英国首相，就将这个是不是禁止要华为参与的五 G 建设这个问题啊，呃等等呢，做出了一些提问。赵立坚也表示，能否为在。英国的中国企业啊，提供开放、公平、非歧视的营商环境，是脱欧之后呢英国市场走向的一个试金石，那么也是中国呀、啊、在英国投资是不是安全的风向标。那么中方将对此呢是密切的关注。对，我们说英国脱欧之后啊，他以前的话要和整个的欧盟，就他要做的一件事情的话呢，必须要和这个欧盟整个的这个意志啊要相符。呃，在脱欧之后的话，那么可能就有自己的意见了。所脱欧之后，英国市场的走向，那确实是一个事情，石啊，对不对？因为刚才咱们也做了一个分析，那为什么像英国等等一些欧洲国家，他为什么不选择其他的一些这个五 G 的国家生产的产品呢？它原因就在此，一个是资金投入的问题，一个呢还有就是技术的问题，包括装备的这个时间的问题。好，英国的话呢，这态度对于中国华为五 G 产品的使用，我们说了一直在不断的变着，是吧？之前的话，在美国压力之下呢，好，你说，啊，不用不使用了，但是在最后又宣布，呃，还是要使用中国五 G 的这个华为的产品，但是在之后的话，现在约翰逊，对吧？又又说了啊，就是说可能要让中国五 G 的产品呢退出英国的市场，但是这不是一句话就能够退出的呀，对不对？当然，这背后的话是美国强大的一个压力啊！你看这段时间的话呀，这美国对咱们中国呢也采取了密集的空中侦察。你看这段时间的话，我们在新闻新闻当中、节目当中为大家介绍了，这美国的侦察机是抵近侦察，次数是越来越频繁了，对吧？你看从六月份开始的话，咱们中国海军吧，在南海举行了呃好几次规模都比较大的军事演习，包括咱们国产的航空母舰山东舰也参加了，是吧？那美方呢就派出侦察机，他要监视啊。然后搜集和采集咱们相关的，包括雷达的相关的这个评论，啊，这是美国侦察机，因为这个对最战时相当的重要，储存储。那么最近一段时间，你看这美国侦察机非常非常的活跃啊！你看这段时间的话呢，包括从七月十二号、七月八号等等，那么最近的话是抵达了咱们中国广东沿海九十五公里。你看每天都有三到五次进入中国南海飞行，是不是？那对于这样的情况，咱们到底该该怎么办呢？他美国为什么，呃，要采取如此密集的空中侦察的这个方式呢？好，其实相当于为大家介介绍一下啊，那咱们网友我们看了之后都非常的气愤，纷纷都是留言说，干脆把它打下来吧，对吧？你侵犯了我们中国的这个领领领空的影，已经是把它打下来啊，其实不能这么做。第一呢是冲突加剧，对吧？可能由小冲突变成大的冲突。咱们对于咱们中国来说，我们需要的是一个和平的环境，需要的是发展的时间。那么同时还有一点呢，你看美方的侦察机呢，它就是要希望采集咱们中国海军的，比如说新型的作战飞机啊，包括呢舰船的技术情报，包括呢监视你的战术还有技术和流程。那么如果咱们对它这种挑衅啊做出反应了。那他可能会采集的更多的情报，你比如咱们的火控雷达打开了，对不对？一锁定，那火控雷达的频率就被给侦侦测到了、收集到了，等等等等。所以说，咱们这方面呢也是有丰富的经验了啊。你看美国这么做的话，咱们分析一下：第一，那就是炫耀和呃震震慑中国嘛，对吧？炫耀我的武力，然后呢挑拨周边的国家对付中国，就说你看我美国还是很牛的呀，我就是要侦查你中国，你中国不是也很牛吗？对不对？把这个南海搞乱，好浑水摸鱼。那么第二呢，我们说了是其实最重要的，收集电子信息情报，研究对付中国啊。那么同时，美国这么是这段时间这个军方老这么做的话，也是转移国内矛盾。特别特朗普连任的话，也要争取一些政治上的选票啊。其实对于这个美国侦察机啊，那咱们中国也有相关的经验了，及时果断，对吧？战斗机起飞，把它给驱逐出去。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早，早听早知道。我们继续关注呢下面的消息啊，你看这段时间这个印度的话，我们说了，在加罗万河谷的冲突之后啊，咱们呢已经有三次这个军长级的会谈了。那么双方这个边境的局势啊，逐渐开始降温了。但这段时间的话，你看这印度，他有些做法让我们看不太明白啊，怎么看不太明白呢？你看印度加快从国外购买这个武器装备。除了向俄罗斯购买啊，同时还从美国等国家呢是积极购买武器。刚才看了一下，你看新闻媒体这个报道嘛，呃，购买这个俄罗斯二十一架的米格二十九战斗机，因为现在印度空军呢有五十九架这样的型号的战斗机要升级了，这个总金额超过将近十个亿。那么同时呢，还以十四点二亿的美元呢购买了这个十二架苏苏三零 M K I 的战机啊，你看还通过了五十亿美元。就是印度的国防采购委员会出资五十亿美元，然后怎么样呢？还要向这个美国购买的相应的这个什么相应的装备。你看，购买这个美国的装备啊，是由美国的无人侦察机，包括呢以色列制造的最新型的这个萤火虫微型战术油弹武器系统。那么据说要增强的印度的这个步兵的战斗力。好，你看这印度的话，最近一段时间啊，借着这事儿的话呢，不断的怎么样呢？购买这个相应的这个。军火来充实自己军队的这个作战的这个能力。我们说了，印度做职业军人嘛，从十几岁开始进入这个军队之后啊，因为我们说印度这个整个国家生活水平不高，有的时候的话呢，你可能这个饭都吃不饱。那怎么样呢？你进入军队还能够吃饱饭，但这个职业军人的话呀，一直到四十多岁，对吧？那我们说了，这个可能就变成一个老兵油子了，这战斗力那可能就不如这年轻人，这是肯定的啊。那么同时，印度的话。呃，在和美国这个硬泰战略，你看这个硬泰战略，大家先了解一下啊。你看，包括此前的话，像这个奥巴马对吧？奥巴马是亚太战略啊。那么像特朗普之后的话呢，硬泰战略，硬泰战略其实我们说回来了，它的主要目的还是针对中国。你看这个硬泰战略啊，包括哪些国家呢？美国我们就不说了，对吧？有印度、日本、澳大利亚、韩国、越南等国家。从地图上来看，那么都是对中国刚好围堵呀。所以说，你看这美国的意思就非常明确了。他希望在更大的范围之内遏制和堵截中国发展的势头，就通过周边这些国家呢，来不断的给你找事儿。所以美国这用心非常的险恶呀，是吧？好，但是我们话说回来了啊，这对于咱们中国来说是有大智慧的。你看，我们说了，在这个一二年那个时候，包括呢和越南在南海关于资源，是不是？一个一个一一一个发生一个冲突，那么然后呢就是和菲律宾黄岩岛的问题，日本钓鱼岛的问题。其实这些问题到现在的话我们说都不成问题了，这就是一个国家的大智慧啊！任何的问题其实都可以坐下来慢慢协商的，也都能够达到呢双方的一个什么呢？一个能接受的共同点。就像这个我们所谈到的关于这华为的问题呀、啊，你看英国电信的 CEO， 我们来看一个最新的消息啊，因为我们说在今年这个开头的时候啊。英国本身就要为这华为开绿灯了，但是现在的话呢，这个英国首相约翰逊又发表了讲话，说要禁止这个华为，是不是啊？你看接二连三发出抵制华为的这么一个信号，但是最近的话，我们说了，英国电信的这个 CEO 啊，就是 BT， 英国电信 BT 啊 CEO， 从实际情况出发，说出了一句大实话，他说不可能在十年之内让英国的电信业完全就排除使用的华为的产品。好，就是说，你看，十年之内的话，你要不使用华为的产品，可能可以做到，但是有很多的愤怒，还有潜在潜在的这个安全的隐患。你看，这说一句大实话呀，因为我江南刚才也做了个介绍嘛，你要用其他产品可以啊，一个时间的问题，一个资金的问题，对吧？一个技术的问题。你看，这华为在电信行业，我们说了二十多年这个经验了，那已经是英国电信，包括英大英国其他公司的重要的供应商，双方合作非常的紧密。你不管是从技术角度，还是从资金的投入成本角度来说，它都是呢最经济和最划算的。所以，想要把华为从英国电信行业剥离出去的话，哈哈可能五到十年都很难做得到啊！而且呢，还有很多的安全的隐患，对吧？你不能够购买华为的产品了，那你的软件怎么升级呢？安全方面，那这儿才有一个什么的致命的问题啊！好，所以说呢，你看，在英国的话呢，也是处于一个两难的地带，是吧？只要你这个相关的政策不对的话，那底下自然就会有反对，因为这涉及到了相关的巨大的利益。就像这个美国，这个总统特朗普也也签发了最新的就关于留学生的一个签证的问题，是吧？你只要不开不开课、不开实课啊，然后都是网课的话，那这些留学政府都不给你签证了，你赶紧就回回家去吧。结果现在呢，招致了，你看在美国呢，各大院校的一个什么呢？一个起诉。那么最新结果就是。那特朗普为首的联邦政府就败诉了呀，对吧？要重新为他们留学生们签证，了。因为你违反到了背后一个巨大的一个资本的利益。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。资讯早早报早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播，继续关注江南为大家所带来的江南说新闻啊。好，咱们来到这个波兰，嗯，我们来关注一下这个杜达呢，赢得了波兰总统的选举啊，据说他的下一个步骤呢，就是首先就要脱欧了。其实，在这个英国脱欧之前的话呢，其实大家都在分析啊，英国这脱欧呢开了一个先头，那是不是之后的话也有很多的这个欧盟成员国也都会像英国一样步他的后尘，逐渐开始脱欧呢？这也是之前的话欧盟呢不太答应、也不太愿意英国脱的一个最主要的目的，就害怕引起个什么的连锁反应。好，咱们来到这个波兰啊，波兰的话呢，这个国家选举委员会宣布啊，现任这个总统的杜达，那么已经在第二轮的投票当中的获胜了，也就说呢，他是连任总统了。呃，连任总统之后呢，在波兰就有一个问题，就说这个波兰的话，它下一步会走向何方？那么它想要成为呢欧洲式的自由民主国家呢，还是走一条呢更加专制的道路？那么作为这该国几十年来啊最重要的总统选举，那么它的结果我们说了，可能会影响波兰在欧盟内部的一个未来走向，包括呢会产生一个很深远的影响。好，我们来介绍一下啊，关于这个杜达，你看这个杜达的话，其实，在波兰国内的话呀，民权问题现在闹得有点这个沸沸扬扬啊，因为波兰的人口呢是三千八百万左右，它是在中欧嘛，呃，同时在这个中欧呢，我们说了，它有着一个很深刻的文化这个分歧。你看杜达呢是呼吁传统的天主教的价值观啊，承诺呢维护广大呢这个社会的这个福利，比如说降低这个儿童啊补贴、呃，包括儿童津贴，包括降低呢领取养老金的年龄。对吧？呃，他的这个选民基础啊，就是在这个广大的农村。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听，江南说新闻。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，继续锁定 FM 9十六点七，广播电视台新闻广播。呃，刚才为大家介绍了一下啊，现在这个波兰的总统呢，杜达呢，就是一直是就是在第二轮之后啊，确认了已经是连任了。那么连任之后的话呢，他可能有一个问题就想脱欧，他为什么要想脱欧呢？我们说了，这个杜达呢，其实他有一些这个举措呀，和现在的欧盟呢要发生这个冲突。你看这个最近这么几年呢。呃，杜达呢，他的立场就是，就是波兰它可以继续成为欧盟的正成员国。同时呢，我们说了，它作为这成员国的话呀，它可以呢获得比其他国家从结构性的援助当中受益更多，因为在整个欧盟体系当中呢，它所有的这个成员国呀，不是呢都是富裕的，有些国家呢，在这个经济各个方面啊，相对是比较落后一些，好，所以说要获得整个欧盟体系的一个什么平衡的这么一个支援，那么这个支援当中呢，波兰可以受益很多的，这个是波兰的愿意接受的。但这还有个问题。在法治问题上，波兰它走的是一个独立的路线，啊，就说波兰政府的一些举措呀，那这个它不受这个欧洲法院的，就保持呢相同的这么一个一条线。那么欧洲法院呢就他们质问了，你看最近一次、啊、在四月八号的时候，欧洲法院保留一个专门审查和惩罚呢波兰最高法院法官的审判厅。你看，就说你们这个法院呢有问题，对吧？就是加深两个机构之间那个法律纠纷。同时，这个波兰我们说了是欧盟资金的最主要的受益者，而且欧盟呢也很受波兰人的欢迎。你看，给你钱谁不欢迎呢？对不对？这是一个最重要的问题。但是呢，在波兰，他们认为他们呢是欧盟的一个建设性成员，而不是被边缘化。但是现在呢，你看，包括欧盟的委员会启动了几个他们认为是侵权的程序啊，包括对欧盟资金附加条件啊，其中包括针对波兰的激进司法改革，就是你拿我的钱可也。但你要做点事儿，什么事儿呢？特别司法方面，你看，这样，波兰呢就非常的生气。所以说，从这几个角度来看的话啊，双方呢有合作，但是呢也有这个矛盾在里头。所以说，在杜达可能继续担任波兰的总统之后的话呢，可能在之后这种愤怒和矛盾的话会越来越扩大啊。那么波兰呢以后还会继续留在这个欧盟吗？从这种、呃、现在分析的角度来看的话呢，可能不会继续留了。啊，可能在不久的将来，没多久，那么继英国之后，又有一个国家退出欧盟。好，这里是江南呢为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。咱们继续关注下面的消息。好，在七月十三号下午的时候，韩国首尔市的市长的朴元淳被安葬在这个老家呢庆尚南道苍宁其父母的墓地的旁边啊。那么同时呢，这个。在发现尸体之后，很快的火化，然后现在呢又很快的这个安葬了。你看这个速度就是非常惊人，好像这个整个调查原因还没有完全的清楚，这人呢都已经是下葬了。似乎就像很多这个评论界人士说的，似乎这个朴元淳的下葬表示的很多人呢也松了一口气，这很多事也就不再追究了。看来这背后的话呢，就是还有很多的这个故事和秘密啊。那么根据这个韩国青瓦台工作人员透露，说总统文在寅呢在当天已取消了所有的对外活动啊，一直在办公室呢准备要发布的韩国版的绿色，那么这个新政的工作，文在寅呢也说了，除了必须要汇报的工作之外，其他汇报等明天再说。他在办公室啊是放下了工作，心情沉重的看完了朴元淳的追悼会的电视直播，然后下午开始在审阅呢，那么第二天工作的讲话稿。我们之前也做过介绍啊，朴元淳和文在寅啊，他们俩的这个。相识是很久了，包括两个人一起考这个律师的执照，对吧？所以说相识是很久了。那么同时呢，你说也有深厚的这个友谊在里面。啊，文在寅原定于十三号呢发表这个关于反人本人本人执政之后啊，就是后勤的国家发展的一个战略新政。但是在九号的时候就说传来噩耗，发现了朴元淳的这个尸首。那么青瓦台内部认为不太适合在出殡的当天去发布这个政策，所以决定的是延后一天了。好，其实，关于这个青马台啊，你看，这个朴元淳之死啊，那么源于呢是在七月八号的时候，就他的女秘书呢到警署呢报案，就说他有这个性骚扰。那么像这种结果的话，我们说了，在这个韩国呢，它是一个男男权社会啊，但是呢，一旦是这样的事情发生之后，就女性被性骚扰之后啊，那所遭受的这个舆论，应该说是更大。所以说朴元淳呢，就包括之前有一些这个政客，包括明星，对吧？也是被控性骚扰之后的话呢，他都采取了自杀的方式，啊，你包括在这个日本呢、那个，也发生过类似的这个事件。那么青瓦台在九号凌晨知道这个事儿，因为涉及到首尔市的案件，所以警方呢有义务向青瓦台呢及时汇报了。因为这个报道呢有点让人产生联想或者推测。你看，消息从警方流出，再到青瓦台，那么青瓦台再透露给了本案当事人朴元淳。你看，就说这个他的秘书呢，先去报案，报案之后的话，那青马台肯定就知道了。那朴元淳又是怎么知道的呢？那青马台在透露的吗？好，当然之后的话，青马台的发言人呢表示，这是子虚乌有的事情，哪怕了解到这个事儿，也不可能透露给朴元淳的啊。那么同时，就是还有一位韩国这个首尔警方的一名资深警员告诉记者，首相这么重要的事，青马台不可能是不知道的，因为这个首尔市长呢涉嫌是性骚扰。这可不是普通的这个案件呐！遇到这样的一种案件，根据警方内部的工作流程，那么第一时间肯定要通过警察厅的情报科，那么汇报给金瓦台的专秘书，这是最基本的常识，对吧？你看，这个在八号的时候，这位秘书呢是报案了。报案之后的话，审讯持续到了第二天，就九号凌晨两点三十分。那么向来喜欢上早班的朴元淳，在九号就突然取消了所有的工作安排，十号凌晨就被发现。死亡了。好，那么到底是心中有这个愧疚，畏罪自杀，还是说有其他的这个原因导致他走上这条不归之路，对吧？现在的话，随着这个人死亡，可能就成为一个不解之谜，原也自己把自己把他全部带走了。啊，有评论界人士呢分析，那么在背后的话呢，可能不会这么简单，对吧？我们之前的话也做过一期这样的节目，也做出了一个分析。好，到底真相是怎样呢？我想有的时候可能要等到一个一个正确的时间点，这样真相呢才会呢告白于天下呀。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容啊。那么接下来呢，我们就进入进入话题，进入话题啊，咱们谈谈这个印度。这印度呢，我们说最近的话呀，它本来是咱们中国和印度的边界呢，局势已经是逐渐降温了。但是呢，我们说最近印度的话呢，依然是在采取相关的这个做法，包括呢。相应的这准备，包括购买军火，包括呢对中国的五十九项的提案的这么一个审议等等等等等等。树欲静而风不止啊！印度为什么要这么做？那么接下来今日话题，咱们就一起谈一谈，印度还在憋什么大招？美化生态家园，共享碧水蓝天。三十年，我能做些什么？三十年，我从小学念到博士，现在做了一名大学老师。三十年，我从抱儿子变成抱孙子了。三十年，我和老伴儿已经庆祝珍珠婚了。三十年，会发生很多事情。可是，我们三十年前用过的塑料袋，却还在土壤中仍未降解。少用塑料袋。多用环保袋，白色污染少一点，绿色环保多一点。